1: Body dead fud u mnya mnya wa ya 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 la la
2: anche iniziare, eh? io non non negherei a me stesso e a voi il piacere, il dovere di incominciare un'altra settimana insieme che è iniziata ieri, pensate, quindi siamo ancora dentro questo inizio di settimana, siamo ancora lì, ma il martedì, diciamoci la verità, non è un super lunedì alla fine, non è un lunedì con cui avete fatto più pace rispetto al lunedì, no, dite di no, temete che sarà una puntata così dove vi turlupinerò con queste, con queste amenità oppure sperate che sia una puntata in cui io vi turlupini, vi piace turlupinare ecco, il verbo di oggi mi ha chiesto di essere protagonista dell'apertura e io non mi sono sottratto ovviamente, lui nemmeno, vedete come ha piacere a farsi vedere il verbo turlupinare, io turlupino tu turlupini gli turlupina Noi turlupiniamo Voi turlupinate, essi turlupinano E questo è solo il presente Vi risparmio il turlupinai che, che non viene mai usato Perché è di origine giapponese Ancora in quarantena Turlupinai, signore Sì, signore, turlupinai La polizia giovedì, signore Turlupinai Noi oggi pomeriggio purtroppo Non parleremo della gens asiatica Del verbo turlupinare lo faremmo volentieri anche perché avrei un degno complice alla parte tecnica giuro Cesare Carnelli ciao Marco ma sai che dalle ultime indiscrezioni sembra che oltre agli alcolici che fino alle 18 possono essere somministrati ma poi no, Rebelot Può andare in onda solo fino alle 16.30 da domani. (ride) Cioè, non va in onda praticamente. No, aspetta, posso fare come quel barista di Reggio Calabria. Può andare in onda solo fino alle 16.30, quindi basta che parto alle 16.31, posso andare in onda fino alle 16.30 del giorno dopo, è vero, è vero, è vero. Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, qui il sottoscritto Marco Pinti. Oggi pomeriggio, tante, tante varie cose. Partiremo con un decano di questa emittente, ci sta per raggiungere ma non saprei dirvi di più se non la pietra miliare la pietra angolare conduceva la, la memoria storica. Ma la memoria storica a me non piace, perché sembra proprio una roba da, da così da, da vecchiume. Invece, invece, qui stiamo parlando di Leo Siegel che conduceva le prime puntate a Radio Padania. Io penso già all'inizio, no? al primo anno della, di questa nostra emittente. Lui è, e ancora oggi, come sapete, fa l'editoriale del venerdì ed è sostanzialmente uno dei pochissimi che c'è dal primo giorno ti chiedo Giulio che chi altro c'era insieme a Leo Siegel lo chiediamo direttamente Beh. benvenuto Leo benvenuto Leo eh,
3: ti accontenti di poco
2: Beh, mi accontenterò anche di poco però stavo ricordando agli ascoltatori che nel 1997 giusto? Eh,
4: 1300, che tu, già,
2: tu già conducevi delle trasmissioni a questi microfoni
4: sì, 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 sì. Ecco, sì, io diciamo avevo 13
2: anni, ah,
3: caro. Eh, <ride> Anzi, 12 fino orario. a giugno
2: sì. esatto. Sì, sì ma, andava eh, alle medie,
3: eh, eh, è vero, è vero. è vero. Quindi, tu... è vero. Sì, sì,
2: ecco, sì, ti volevo chiedere, ma del primo nucleo qui degli speaker di Radio Padania, chi è che siete? A, a memoria tua, ovviamente, perché poi ne sono passati ma, talmente eh, tanti. Varin. Varin dall'inizio. Sì, adesso non chiedimi, Giovanni Polli più, dall'inizio meno, mi dice Carnelli che c'era chi? Giovanni Polli anche dall'inizio Polli, ed è ancora con Polli noi.
3: Era la cultura, Andrea sì, sì, Rognoni guarda, che è ancora con noi. Ho sì? un libretto eh, che io metto a disposizione se qualcuno lo vuole fotocopiare. Dove c'è tutta la storia della della Radio Polli, sì, sì 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 un bel libretto, ripeto in totale simpatia, lo metto a disposizione fate delle fotocopie che credo che ne valga la pena
2: Vabbè, è un pezzo di storia eh, nel suo grande e nel suo piccolo la nostra storia ma ah, sai,
3: in via Bellerio in quel periodo lì c'era la radio e poi dopo c'era eh, la mensa e poi dopo c'era e la radio Tutto... e la mensa
2: però avevano funzioni diverse diciamo. <ride> sì, 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 sì.
3: e poi dopo c'era e la televisione la telepadania certo la ricordiamo telepadania, benissimo sì, 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 sì. e devo dire che veniva gente anche dal Veneto e anche qualche il giornale il la padania
2: buono. insomma era una fucina sì. mediatica
3: assolutamente sì, sì esattamente così era tutto condensato lì e poi le feste poi tante belle cose diciamo che è stata la lega Mi fa
2: notare Giacomo che dall'inizio, dal primo giorno, chiedo anche a Carnelli, c'era anche Giulio Cainarca dal primissimo giorno. Vabbè, quindi diciamo il nucleo storico siete voi e poi si sono Eh. aggregati chi chi vi ha seguito. E da da allora, ma forse anche da prima, che tu intorno a questi giorni, Leo, ci tieni a commemorare una strage della Seconda Guerra Mondiale. Io sono contento e ogni anno orgoglioso anche di eh, darti questo spazio all'interno di Rebelot, per... Te, ne sono,
3: te ne sono veramente riconoscente perché qui non è un discorso di politica, qui è un discorso di umanità eh, 20 ottobre 1944 dicevano che la guerra è finita hanno bombardato hanno fatto un disastro una, una scuola intera una scuola intera che è proprio stata una cosa eh, terribile non è una frase fatta eh, però eh, diciamo che e c'è stata una, una reazione eh, forte guarda io in quei tempi ero un po' un consigliere, consigliere di zona cose, cose, e beh, tu sai che eh, c'è le macerie delle, del bombardamento di Gorla eh? Eh, sono state portate eh, nel parco Lambro da oh, sì, ecco.
2: la famosa montagnola
3: Esatto, c'è la montagna del San Sirio che è quella delle, delle macerie di quella parte di Milano e poi questa quest'altra. e quest'altra, quindi sicuramente sì, noi l'abbiamo seguita, ti dico credimi, non politicamente ma, ma così umanamente, Deve, andrebbe raccontata questa storia della strage di Gorma perché il 20 ottobre 1944 dicevano che la guerra era finita, invece hanno bombardato ed è stata un'ecatombe, tutti questi bambini così nelle, nelle macerie e tra, tra le persone che si salvavano c'era Graziella Ghisalberti, che è la mamma dell'Armando, che è uno che ci ha dato una mano materialmente, così, venendo anche lui in radio la domenica mattina. La segna stampa, veniamo insieme e così guadagniamo, guadagniamo un, un po' di tempo, credo che Colombo e Carnelli possono essere buoni testimoni. A
2: proposito di Carnelli mi segnala che abbiamo in linea un ascoltatore che è superstite addirittura di quell'evento, di quel bombardamento che avvenne nel 20 ottobre 1944 una scuola elementare di Milano la scuola Francesco Crispi e morirono sì. 184 bambini Leo se sei d'accordo il bello della diretta gli diamo udienza anche al nostro ascoltatore Ma
3: assolutamente
5: 1944 sì, io qui, qui, Stiamo, pochino, diamogli, facciamolo
2: entrare in diretta intanto benvenuto in diretta
5: sì ciao sono un altro Superstite superstito della verità era mio papà ah, che è vabbè, è comunque è una, una, una storia una oh. storia
2: collaterale insomma
5: ma guarda, mio papà aveva già un fratello più grande, una sorella più piccola, viveva coi genitori, con altri parenti in quella casa di Roccata che c'era proprio di fronte allo Zelig in Viale Monza, vicino a quel palazzone color arancione, sì, se conosci la zona, sì, no? sì, sì, sì. Eh, Il nonno che dopo varie vicende più o meno sfigate a livello commerciale come dipendente e come lavoratore autonomo, durante la guerra era stato assunto all'Alfa Romeo, vedendo la malparata e i bombardamenti aveva deciso di sfollare la famiglia su Alecco e ha trovato un posto aveva un problema di trasporti certo sì. allora, però grazie
2: per... Nando perché questa è una testimonianza importante sono contento di averla presa in diretta salutiamo Nando e... Leo quindi che cosa possiamo dire dell'importanza Ma, della guarda, memoria
3: è stata sicuramente una, una strage terribile eh, cioè tutti i bambini di età scolare una strage io ho un, eh, un libro eh, e lo metto assolutamente a disposizione per la radio, se qualcuno, qualche ascoltatore, vuole fare così delle fotocopie ne vale la pena. Ma eh, fu, ripeto, una strage incredibile. Eh, ci, ci fu qualcuno che si salvò per miracolo. La, la mamma dell'Armando Savoia la signora della Gisaberti che riuscì scappando a infilarsi in un, un, un portone mm, ma ci fu un, un episodio incredibile Viale eh, Monzo, per chi conosce Milano è poco meno lontana da, da Gorla e eh, cosa succede? succede che c'è a quei tempi della campagna e c'è un, un contadino che porta, eh, porta il car- carretto pieno di fieno no? sì. sente un, un fruscio si gira e che cosa c'è? c'è un bambino che non voleva andare a scuola e si è imboscato nel, 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 nel fieno sì. cosa fa questo papà? lo prende due pedate in fondo schiena simboliche, e lo sì, figlia e lo non troppo simboliche la colla, immagino, e ha affir- prefirmato la morte di questa persona, è lì il destino eh, no?
2: che ci racconta anche eh, queste sì, storie,
3: è eh, una cosa straziante, stata... poi te
2: la porti dietro per tutta la vita ed entra come eh, vedete queste storie sono infinite, no? le, le raccontiamo ancora a 80 anni di distanza, questi piccoli eventi dove un comportamento normale no? diventa però eh, il fatto che segna una tragedia.
3: Sì, e poi ti dico, sono tanti gli episodi da, da raccontare. Eh, quello di, appunto di Armando Savoia, che la mamma è stata a superstite, si è infilata in un portone e gli ho raccontata la cosa del bambino che non, vo- non voleva andare a scuola, papà l'ha preso di peso, e l'ha mandato lì, ma eh, Gorla ha sempre vissuto, eh, sono vissuti diversamente, io mi ricordo eh, una, not- una sera di Natale, eh, in piazza Piccoli Marchi, eh, raccolsero dei doni eh, portati in beneficenza c'era il maestro Bigatti che così suonava con la coro eh, ensemble e, e presero tutto, tutto questo mucchio di, di giocatori e, e li portarono tutti a, a, a Martinita, alle stelline, diciamo, alla gente disagiata e quindi è sicuramente una... Una storia, una storia infinita che noi abbiamo vissuto di, di, di molto da vicino da, stavo parlando di Pontida sì. eh, io ho davanti agli occhi eh, la fotografia di eh, un gazebo eh, di Radio Padania a Pontida e in eh, caprice verde Armando Savoia il console Fabrizio Iseni quindi vedete come come le cose poi...
2: Certo, le... No. Beh, certo, è una storia che è intessuta con la storia della Lega e con la tua storia anche diciamo, parallela a questa radio che è stata la storia nelle istituzioni di Milano.
3: Sì, ti, ti aggiungo una cosa. Certo. Che, eh, io, io non so se posso fare la pubblicità di una testata quotidiana, cioè la, la verità. Eh, beh, la verità di, di, di oggi, eh, in prima pagina, e pubblicizza un libro eh, con foto di copertina I 184 bimbi di Gorla, un crimine degli americani, Giulio Vignoli, eccetera, eccetera. Ecco quindi è una cosa che rimane sicuramente eh, attuale. Ho letto appunto a Pontino, Armando Savoia, e quindi diciamo che mh, oggi oggi è ancora estremamente, estremamente diciamo, attuale, ripeto, pubblicità in prima pagina di un quotidiano con la testata non è, non è da tutti. Quindi sì, è sicuramente è stata una cosa, una cosa che ha lasciato il segno e lo dico, lo dico personalmente. Tra l'altro il Presidente un po' di anni fa il presidente del consiglio di zona 2 era Luca Repore, che faceva parte della, della nostra famiglia. No? Sì. E quindi diciamo che quasi per una magia. E tra lacrime, sospiri e, e così e anche rabbia devo dire perché vedere dei bambini che vengono sacrificati in questo modo e non è sicuramente una cosa simpatica e, quindi evviva io parlo a titolo personale perché avendola vissuta ripeto eh, in questo modo eh, chiaramente mi ha lasciato il segno eh
2: beh, certamente
3: Ecco, l'Armando Savoia, ad esempio, mi dava una mano nella segna stampa, di radio, eh, no, certo, E nome... eh, noi, mi ricordo che c'era un'edicola, poco lontana, che aveva già pronta la mazzetta dei quotidiani, noi andavamo lì, vedevamo i quotidiani, e la portavamo, portavamo in, in radio, no?
6: Certo. E quindi,
3: e, non so, forse è una magia il fatto che io ti racconto delle cose eh, che sono di tanti, tanti anni fa. E come se fossero le cose più attuali eh, di questo mondo appunto stavo dicendo Savoia Savoia eh, Armando Savoia che è il figlio della superstite e eh, della superstite e beh eh, era lì ecco Leo, conti,
2: per chiudere appunto, questa per chiudere questa chiacchierata ti volevo chiedere mh, Cosa ci insegna la strage di Gorla sulla memoria che eh, bisogna avere nelle nostre città di quello che è successo nel passato? Perché uno potrebbe anche pensare, vabbè, il passato è passato, acqua passata non macina più, guardiamo avanti. Invece perché è importante mantenere la memoria di certi fatti anche eh, di certe tragedie?
3: Hai fatto una domanda molto buona, molto buona, permettimi, perché c'è... La compagnia dei legnanesi, non, non siamo il sacro con il profano, però eh, c'è una frase che è da fa meditare. Chi gaminga di memoria, gaminga di storia. Se tu non hai la memoria non hai neanche la storia. E la, la, la memoria è la, è la memoria importante. A proposito apre una Vai, apri,
2: apri, apri, tutto quello
3: che ha era Radio, Radio Padania, certo, anche il fenomeno come poi i cerchi si stringono e, e oggi siamo qui il 20, 20 ottobre a commemorare questo evento, questo evento, però ripeto, sono cose che insegnano, insegnano, insegnano molto la scuola, come si dice la la scuola è maestra di vita e questa è la scuola vissuta sulla nostra, sulla nostra pelle, sulla nuova pelle. Tra l'altro quando parlo di Regnonese ci ha Ciao, è la
2: radiopadagna. Certo, certo, anche po lui fa parte con... del grande mondo che orbita intorno a questi microfoni. Leo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, con... penso che anche venerdì nel corso del tuo editoriale tornerai su questa ricorrenza.
3: Bene, Diciamo che qui stiamo alla vigilia di vedere che cosa accadrà, cioè, venerdì sì nella, in quella mezz'ora eh, che per me è ossigeno no? perché veramente mi fa star bene, aspetto tutta la settimana che per questa mezz'ora 20.30 e 30, eh, 21 sì sicuramente Stiamo raccontando una cosa che sarà domani, ecco, adesso racconteremo nel mio piccolo eh, di quello che è stato in, in questo contesto.
2: Certamente, Bene, non perdetevelo, venerdì alle 20.30, Leo Sigel, l'editoriale che chiude il nostro palinsesto, insomma è un po' il posto d'onore, eh Leo, sei quello che ha l'ultima parola durante la
3: settimana. di eh, solito esatto. che eh si dice dulcis in fondo, tanto Leo sia dulcis.
2: E beh, sei quello che ha l'ultima parola della settimana, eh hai eh, detto niente
3: l'ultimo che esce chiude la chiave <ride> spenga le luci <ride> mi sembra di fare <ride> no sto scherzando no? Perché sono cose serie, sono cose tragiche però così io credo che questa gente questi santi eh, così dall'alto si, siano contenti di vedere che riusciamo a eh, sorridere e ti aggiungo l'ultima cosa eh, a Gorla eh, per molti anni almeno fino a che sono andato alla festa è venuto un cittadino inglese che ah. per parlarsi a chiedere scusa per, eh, per il
2: bombardamento, bombardamento che è stato realizzato appunto sì, da in Italia
3: sono riuscito a portare anche la, la sindaca
2: di allora la, che era Letizia sì. Moratti no?
3: bravissimo guarda eh sono dire... il tuo
2: biografo ufficiale Leo sì, ma sono adattivi, <ride> Io faccio l'archivista. Allora. Ciao, Leo. Ci sentiamo venerdì alle 20.30. Grazie di cuore. Grazie venire. a te, grazie a Leo Sigel.
7: il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scazzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più. che sale un cancello, ruba ciliegie, pime d'uccello, tira sassate non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuore, in tante fante di cuore che un fuoco di paglia, volta la carta e gallo ti sveglia. Angiolina, alle sei di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica, poi collana di ossidi pesca la gira tre volte in mezzo alle dita, poi collana di ossidi pesca la conta tre volte in mezzo alle dita. Infedele gli in zucchero e il naso di torta di miele mia madre e il mulino sono andati ridendo porta la carta c'è un pilota biondo pilota bianco, camicie di seta, cappello di volte sorriso da d'atleta angiolina seduta in cucina che piange che mangia insalata di more ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce che parla d'amore ragazzo straniero ha un disco d'orchestra
6: che gira, che gira, che parla d'amore
7: Ha perso sei figlie, tra i bar del porto e le sue meraviglie. Madame
0: Adoresta, puzza di gatto, volta la carta e paga il
7: riscatto. Paga il riscatto con le borse degli occhi, pieni di foto di sogni interrotti. Angiovina, l'Italia e si dette da sposa e canta vittoria. Te mi ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Te mi ricordi col loro nome, volta la carta e
6: finisce in gloria.
8: Con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
5: Cosa
1: aspetti?
8: Radio Padania presenta Coming Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Mamma, papà, ad Halloween vi aspettiamo al cinema con i vostri bambini.
8: Freddy Lupin,
9: mostrati alla Luna!
4: un divertimento
9: mostruoso formato famiglia
0: per tutti i lupi mannari con le voci di
9: Ninna e Matti e di Captain Blazer Wow 100% lupo ad
5: Halloween al cinema quando il crimine chiama la banda risponde ma
0: sentivo che sareste tornati
5: Gasman, Giallini,
0: Leo, Tognazzi, Bucci
5: Rosso direttamente dal 1982
2: ma che gli stavo a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? ci sei perso
3: niente
5: tutti, tutti. Ritorno al crimine un film di Massimiliano Bruno dal 29 ottobre al cinema
2: e siamo, siamo tornati in diretta a 17.01 come ogni martedì è il momento in cui entriamo nel vivo del giornalismo investigativo, cioè andiamo un po' a vedere le storie che non ci raccontano perché non possono essere raccontate, ecco, e andiamo con la torcia di una firma importante del giornalismo italiano e soprattutto di quello investigativo che eh, noi tutti i martedì ospitiamo più che volentieri, sento già che è in diretta, quindi diamo benvenuto Benvenuto a Marco Gregoretti, ciao Marco.
4: Ciao a te, ciao a voi, buongiorno Ormai a tutti. il
2: nostro appuntamento è rituale, quindi evito ogni volta di ricordare la tua sì, lunga sì, esperienza, però no. chi ha diciamo, curiosità <ride> eh, non tema di andare a verificare quando diciamo che Marco Gregoretti è una grande firma del giornalismo italiano e del giornalismo d'inchiesta e che ha, come le grandi firme di giornalismo d'inchiesta che si rispettino, ha delle fonti di cui parliamo spesso, sono fonti sporche per così dire cioè di cui non si può rivelare il nome ma di cui si possono rivelare gli ambienti di provenienza e oggi andando a parlare di coronavirus ho visto sul tuo profilo Twitter che eh, fai riferimento a una fonte che verrebbe direttamente dai servizi segreti
4: Sì, eh, ho fatto, guarda, eh, io ho fatto questa, eh, l'ho trovata anche nel mio blog eh, così gli ho dato un po' più di ufficialità eh, nel mio blog Ww eh, Marco Gregoretti eccetera eccetera si chiama pa, il titolo è Parla la gente G71 il coronavirus è un attacco batteriologico della Cina. Allora cosa succede? Che appunto uno quando fa il mio mestiere tanti anni ha eh, tante fonti di, di diverso tipo, poi magari continua a mantenere dei rapporti, no? E quando succedono dei fatti così particolari che magari hanno bisogno di richiami e di approfondimenti, eh, si riattivano le fonti, ma magari solo come conversazione, allora io con con G71 che eh, che, che è un un personaggio eh, che che abita in Sardegna, ha scritto anche dei libri su quello che lui ha fatto, è stato denigrato ovviamente, hanno, hanno provato a ammazzarlo. E hanno provato a processarlo, eccetera, eccetera, lui invece, è sempre in piedi, eh, dicevo. Eh, ci siamo scambiati delle opinioni via Whatsapp. Sì. A un certo punto gli ho detto: Ma scusami, ma che, che cos'è, che, che cosa ne pensi tu? Così chiacchierando, no? E, G71 si chiama Antonino Arconte, quindi lui peraltro ci tiene a essere a essere. Cioè, non, non si nasconde, ah, okay. si nasconde ecco, non si nasconde immaginavo stata... che
2: tu non l'avessi detto per un lapsus ecco, non mi sono no, permesso di intervenire no perché... no
4: non si nasconde anzi questa è stata anche un po' la sua salvezza eh? perché, perché molto spesso scusa faccio una piccola parentesi il pericolo è proprio a star nascosti perché sapere delle cose e star nascosti perché il tra virgolette nemico lo sa che tu sai quelle cose finché non le dici eh... sei
2: un, un problema diciamo. un, problem- un potenziale nel problema
4: tu, eh, nel momento in cui tu l'hai detto lui ha scritto due libri, uno si chiama L'ultima missione, prima ha fatto l'ebook e poi dopo gliel'ha pubblicato Mursia dove racconta tutto quello che ha fatto nella sua vita, poi ne ha fatto un altro Bengasi e dintorni, eh, o Bengasi ed intorni dove parla anche lì delle sue operazioni L'ultima missione proprio lui l'ha fatto per salvare la pelle a se stesso e ad altre persone del suo nucleo, che io non so chi siano, che erano in pericolo. Ecco. Detto questo, eh, lui eh, mi, mi racconta che quando, si, eh, quando lui era stato reclutato, lui fu reclutato a 16 anni, perché allora c'era il SID di Vito Miceli eh, che aveva un braccio destro, si chiamava Capitano Labruna, Antonio Labruna, che andava in giro per le caserme, per le scuole, militari a vedere i talenti e e allora si poteva partire prima no? uno poteva andare come volontario a fare il servizio militare anche a 16 anni e lui partì era a Viterbo e lo analizzarono andò Antonio Labruna ad analizzarlo e prese 10 in tutto nel senso in capacità intellettive in in capacità fisiche, in capacità di nascondersi, di imparare le cose in fretta eccetera, quindi lo assoldarono immediatamente e, eh, e facevano degli addestramenti molto duri, in que- tra questi addestramenti c'era anche la scuola NBC, cioè la scuola eh, dove insegnavano a difendersi dalla guerra batteriologica e insegnavano la cultura della guerra batteriologica eh, e questa, la insegnavano sia alla SAS di Viterbo che, a, che al famoso mitico Capomarraggiù, poi Capomarraggiù era un bosco in realtà no? dove loro si addestravano e allora lui ha eh, la certezza matematica, investigativa da agente segreto operativo che ha fatto operazioni in tutto il mondo che quello che noi stiamo vivendo sia eh, lo schema perfetto della, della guerra batteriologica. Cioè, lui dice, questo, il Covid-19, il coronavirus-19, è stato eh, fabbricato in laboratorio dai cinesi, a Wuhan, e poi dopo fa la parentesi, dice, peraltro... Un servizio di Leonardo, la trasmissione del TG3 del 2015, c'era andato molto vicino, aveva capito questa cosa, poi quando l'hanno riproposto quest'anno lo hanno tacciato di bufala, di fake, eccetera. No? Ecco, Però lui dice no, sicuramente questo è un virus fabbricato in Cina per attaccare l'Occidente e lui eh, spiega che è perfetto perché il, 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 eh, come, come se si fosse sul campo di battaglia, il virus non deve fare troppi morti, deve fare feriti, perché i feriti eh, ti, ti indeboliscono, ti costringono a spendere tanti soldi, ti costringono a, a, a curarli. E, e poi fa l'esempio, no? dice se ci sono, c'è una compagnia di 120 soldati che stanno sparando e stanno combattendo in trincea sul campo, si inseguono, eccetera. 30 muoiono, gli altri 90 continuano a combattere, perché quelli sono morti e li lasciano certo. lì. Se 30 invece restano, vengono feriti, quei 90 pa- smettono di combattere perché devono curare nelle regole di ingaggio devono curare certo,
2: i, i loro feriti, quindi in questo senso un virus non troppo forte potrebbe esatto. mettere più in difficoltà paradossalmente di un'ondata letale che sarebbe passata, avrebbe sì. fatto le sue vittime sì. e sarebbe andata sì. via.
4: E poi dopo lui dice, i risultati li vediamo, perché noi eh, abbiamo avuto, la, l'Occidente, tutto, l'Occidente tutto ha avuto il PIL ha battuto una crisi economica disastrosa, eh, gli ospedali pieni eh, di feriti, di gente che sta male e, 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 le, i, e i nostri soldi dice, hanno riempito le tasche della Cina. Cioè la Cina è piena dei nostri soldi e con i nostri soldi si sta comprando tutto. Si è comprato il Pireo, si è comprato Trieste, abbiamo visto gli accordi con la Saipem, abbiamo visto che è entrato direttamente persino nella gestione del Ponte Morandi, persino nella realizzazione di Muni eh, al porto di Genova. Cioè, eh, ci stanno comprando pezzo per pezzo tutto. E quindi lui conclude dicendo ha ragione Trump a dire... Che, devono, che la Cina deve pagare gli immani danni che ha provocato uh, all'Occidente che ha provocato al mondo occidentale diciamo agli Stati Uniti ecco
2: ma... oggi una tesi molto simile proprio oggi viene detta da Steve Bannon intervistato per uh, La Verità da Maria Luisa Rossi Hawking e dice questo virus secondo me è sfuggito da un laboratorio a Wuhan anche se lascia aperta la pista che sia stato volontario che è il pezzetto sì. in più che ci stai aggiungendo tu sì,
4: sì che è quello che sostiene eh... guarda io ti dico una cosa eh, Antonino Arconte è una persona molto scomoda io eh, eh, come dire eh, però eh, è una persona scomoda ha avuto guai tantissimi guai perché sa le cose lo hanno attaccato in tutti i modi e nel periodo in cui lo intervistavo molto e ho fatto molte molte, molte inchieste sui materiali che lui mi ha dato da moro al terrorismo islamico ho avuto tanti tanti problemi anch'io no però che bisogna tenere duro e, e comunque non me ne ha mai detta una sbagliata anche perché tutto quello che dice lui lo documenta, cioè lui usa una formula no? io posso parlare di, di, di quello che so, di quello che ho visto lui ha in un sotterraneo in Sardegna, in un posto diciamo catacombale sì. ha eh, nascosto dei documenti che lui chiama l'archivio, il, il, il residuo archivio di Gladio Eh, una parte l'ha messa in un cd però ovviamente non tutto eh, è un posto dove riesce ad andare solo lui perché a me nonostante io faccia tanto sport dopo tre metri verrebbe la claustrofobia (ride)
2: ok quindi stiamo immaginando proprio un luogo nella profondità della terra eh, eh,
4: però ti dico lui quello che dice eh, lo documenta sempre quando non lo documenta lui ti premette dicendo se 2 più 2 fa 4 Eh, la cosa sta così ecco e... Sì. Ecco, in questo punto.
2: caso diciamo che però 2 più 2 fa abbastanza 4, eh, sempre col beneficio di inventario, sì. perché poi qua certezze sì. non ne abbiamo, però è chiaro che se guardiamo i frutti dell'albero, eh, chi ci ha rimesso è l'Occidente, chi sì. ci ha rimesso relativamente è la Cina, perché essendo già di per sé un regime dittatoriale, il problema di fare coprifuoco, lockdown e misure di restringimento dei diritti laddove i diritti non ce ne sono, non ce l'hanno neanche che no, ha avuto insomma no, l'economia no. è pianificata
4: eh no, in, più, in più dal punto di vista economico sta volando la Cina cioè si sta comprando tutto pezzo dopo pezzo eh? perché eh, quindi eh, ci hanno tanti tanti soldi no? ecco, sì
2: no, l'obiezione potrebbe essere ma scusami tu ammazzi ah. i tuoi stessi cittadini e qua, eh, e qua, quando e qua c'è è... il regime cinese insomma io la mano sul fuoco non la metterei ecco. esatto <ride>
4: e qui c'è l'altro pezzo L'altro pezzo che, eh, che è una cosa che forse ti avevo mandato mh, qualche mese fa, allora eh, io nel 2012 eh, aiutai un altro personaggio degli apparati molto controverso, ma perché quelli, quelli eh, veri quel, degli quel, apparati
2: è così. Sono,
4: sono davvero molto controversi, ma una persona splendida adesso non, non, non lo faccio il nome qui, anche se abbastanza pubblico, eh, scrisse, lo aiutai a scrivere un libro che praticamente era l'assemblaggio di tutta la documentazione incredibile che lui aveva, un libro che si intitola Bocche Chiuse e che era stato fatto a circuito chiuso, lui voleva mandarlo a delle persone in particolare e io l'ho aiutato a confezionare a confezionarlo, a metterlo insieme, a dargli una logica, a fare una prefazione eccetera. E c'è un capitolo dedi- dove <ride> eh, viene illustrato un documento che è un intervento del Ministro della Difesa cinese del 2005, questo libro l'abbiamo curato nel 2012. In, in questo documento il, questo Ministro cinese, sostanzialmente te la faccio breve, chiede l'autorizzazione. Essa, a eh, iniziare un percorso di guerra chimica e batteriologica sfond- eh, proprio esplicitamente nei confronti degli Stati Uniti, proprio è esplicitato in questo documento. E, e, e chiede anche, eh, fa anche un sondaggio, fanno anche un sondaggio tra la popolazione, eh, ponendo due domande sostanzialmente, se erano d'accordo, e soprattutto se erano d'accordo a fare le vittime collaterali, te la sto facendo sì, breve. È certo, Quindi, perché poi nella, cultura, è il tema. nella cultura loro, eh, anticamente anche in una certa parte della cultura orientale, lo ritroviamo anche nell'arte della guerra di Sun Tzu, è, 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 come dire, è previsto questo, per cui assentirono. No, io non mi stupisco No, e questo spiegherebbe
2: anche quella così rabbiosa censura che un po' è emersa su il medico di Juan che poi eh. è morto in circostanze, diciamo, misteriose ma in realtà così misteriose non sono No, e...
4: certo, un medico, un medico che probabilmente era stato agganciato dall'intelligence perché all'interno del laboratorio di Juan c'era l'intelligence che sta, occidentale che stava lavorando che stava cercando di fermare questa cosa, eh si dice che anche il tedesco, il famoso primo, primo contagiato, sì. si dice che anche lui fosse
2: di questo diciamo, giro, un
4: apparato e che, e che eh, diciamo, fece quasi uscire apposta il, il virus per anticipare quello che loro volevano fare in maniera più... Virulenza, ecco, questa è una ipotesi che circola. La parte,
2: diciamo, però, qui penso che andiamo ben oltre eh, le fonti, siamo due persone che ipotizzano. La parte forse che veramente mi dà un po' da pensare è che comunque una risposta degli Stati Uniti ci sarà forse è già nei fatti, ecco. Cioè non, se queste tesi hanno un fondamento ed è stato segretario di Stato americano Pompeo a, a valorarle sì. e quindi ce l'hanno sicuramente un fondamento e alla fine secondo me però il contraccolpo la Cina lo subirà perché è una contrazione della globalizzazione e gli Stati Uniti la possono fare, non dico domani mattina, ma quasi.
4: Sì, hanno delle difficoltà perché oggettivamente il Covid gli ha, dato, gli ha fatto un danno economico come era stabilito, però anche sì, secondo me sì, io ti dico un'altra cosa, a febbraio già prima del lockdown uscì una notizia, io feci, un, feci anche un mio piccolo intervento, uscì una notizia che eh, raccontava che, il, eh, che gli Stati Uniti avevano già il vaccino, mm. Eh, uscì sul Washington Post, era eh, sì. una notizia di, di, mi sembra fosse il Washington Post, di cinque righe, poi io avevo approfondito, mi ero fatto dare dei, vet- dei dettagli, eh, non lo so, eh, sicuramente, sicuramente qualche cosa, sia dal punto di vista diciamo, della, del messaggio oramai politico-sanitario che dal punto di vista della, della guerra economica, sicuramente gli Stati Uniti la faranno, solo che io a me sembra che in questo momento si stia combattendo una specie di guerra asimmetrica, perché la Cina è veramente molto potente e poi c'è, poi c'è l'Europa, e poi c'è la Russia, e poi c'è la Turchia e, e mi sembra che Trump, dal mio punto di vista mi auguro che sinceramente, eh, insomma vinca le elezioni perché se no a mio parere, parlo non come giornalista ma come potenziale elettore, siamo nella cacca, però eh, penso che Trump stia mettendo dei tasselli in giro per il mondo e eh, che stia combattendo anche lui questa guerra asimmetrica, assolutamente asimmetrica e, e tutte queste cose che noi viviamo quotidianamente, dal, dal, dal tira e molla sul lockdown, al recovery fund, tutte, sono, secondo me sono tutte parte di questo, di questo scenario.
2: Certo, comunque onde che si sono generate proprio con questa botta che è sì. plausibile insomma, che sia nata scientemente da parte di, di Pechino.
4: Sì, 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 secondo me sì secondo me io... Beh, gli elementi
2: insomma ci sono poi eh, eh, la non... storia forse ce lo dirà chi lo sa
4: certo io penso che, penso che noi dobbiamo imparare ogni tanto come dire a staccarci dalla realtà quotidiana che ci assorbe, che ci fa gocita, che ci distrae a strarci un attimo e cercare di guardare un po' come da fuori no? forse ne sì. avevamo già parlato una volta ma eh, tent- tante volte, è come, come i romani che non si accorgono che loro hanno in casa il monumento più famoso del mondo, sì. che ci passano e non se ne accorgono più. Noi da 40 anni, da 40 anni perché il primo ristorante cinese ha aperto a Torino nel 1980, si chiamava Mister Wu e provvide immediatamente a diventare il punto di riferimento della famiglia Agnelli per quel che riguardava la cucina cinese e da allora pezzetto dopo pezzetto si stanno si sono comprati <ride> mezza Italia cioè, e il comparto tessile se lo sono comprato e Prato c'ha addirittura mi sembra, il consigliere comunale o l'assessore cinese e sono dentro la società antica società del giardino di Milano e io scendo sotto casa abito in corso indipendenza adesso mi spareranno che sanno indirizzo <ride> no, no, si metteranno in abito... fila
2: credo Marco
4: eh, ecco. Scendo sotto ci sono una, una sartoria, una, una manicure un negozio di telefonini e un bar, uno attaccato all'altro, sono tutte e quattro cinesi.
2: Ecco, questo perché c'è una forza, ovviamente non c'entrano niente col virus i cinesi che incontrate per strada, no. ma il discorso che stiamo eh, un po' toccando riguarda anche la forza economica delle loro migrazioni. Non arriva il manovale che finisce nelle piantagioni in Puglia, arriva un imprenditore no. che acquista un pezzetto di economia.
4: Sì, un imprenditore che ha delle agevolazioni che neanche, neanche nelle, nelle, nei paradisi fiscali offshore eh, si, si hanno, pagano tasse, hanno il trucchetto della società che, che rifanno e quindi pagano tasse, non hanno limiti di contante, fanno quel cavolo che vogliono, eh, hanno avuto un po anche, sono stati anche un po' facilitati, diciamo. è stata una scelta, è stata una scelta. E certo che poi dopo Di Maio, quando incontra il ministro cinese, ribadisce senza che nessuno glielo chieda: noi restiamo nella Nato. Eh, perché <ride> se no non torna a casa, mi sa. Da, da, che, cioè... da che parte stai? No, ecco, eh, sono abbastanza abbastanza. Dopodiché, eh, io sono d'accordo con te che i cinesi dei negozi eh, che conosciamo, non, non so, però eh, loro sono parte comunque di questa operazione. Eh, certo, non è perché
2: che... hanno, come giustamente anche ricordato, il regime cinese così eh, controllante all'interno, però ha agevolato questi flussi migratori è di certo. esportazione, di ricchezza, ma che in realtà acquisiscono eh, tessuti produttivi eh. all'estero.
4: Assolutamente, non solo, anche tutta la faccenda della migrazione, dell'immigrazione clandestina, eh, bisogna guardarla anche lei, secondo me, in questa chiave per chi, chi è che sta... Spingendo di, di fatto queste masse diciamo, eh, de, 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 de dell'Africa a spostarsi. La Cina con le sue operazioni di, di conquista totale del territorio, no? del territorio africano, sono, sono dentro, lo controllano loro.
2: Certo, in gran parte sì, certamente sì, c'è eh. stata una penetrazione. Dove c'era eh, l'Unione Sovietica, adesso la faccio brutale, oggi c'è la Cina.
4: C'è cioè, la Cina, ma si sono anche scontrati in passato, perché se noi andiamo a rileggere tutta la storia della, della guerra nel corno d'Africa... E Tiovia, eh certo, Eritrea, è lì uno
2: dei è... punti di maggior penetrazione di, di tante potenze, insomma è cambiato molto il rischio. Però stiamo già andando su argomenti sì, diversi, ma ci sta, ci sta, perché oggi la puntata partiva da delle rivelazioni che trovate sul profilo Twitter e sul blog di Marco Gregoretti. Grazie. Marco, grazie come sempre per la bella grazie chiacchierata. A
4: voi. grazie. Ciao so, ciao so.
2: Rieccoci, rieccoci in diretta, riprendiamo un po' fiato, siamo a metà della nostra strada sterrata sulla campagnola di Rebelotto. trasmissione che come sapete è amica dei bambini, amica dei cani, dei gatti, degli uomini, delle donne, degli alieni, ma soprattutto è anche amica dei robot.
6: I robot, e fanculo, voi umani ecco, a base di
2: carbonio. Sempre cattivi, anche inizio. loro, anche loro a dividere il mondo in categorie, le un contro le altre armate. Un saluto anche al Manzoni che ci ascolta dalle Canarie, così mi immagino, al Giacomo che trasporta l'azoto liquido da qualche parte nel uh, vecchio continente, ad Alex Dassalò che ci fa una riflessione su Taiwan, che è un paese che è uscito vittorioso dal Covid, ha chiuso subito fuori i cinesi non hanno avuto né danni sanitari né danni economici. Mi permetto di dire una cosa, con la grande simpatia che nutro per tutte le isole del mondo, le amo tutte, quelle dove sono stato, quelle dove non sono stato. Mi permetto di dire che quando c'è un'epidemia, se sei un'isola è meglio, insomma. Quando giustamente eh, eh, fanno l'elogio della, della Premier della Nuova Zelanda, che è stato il primo paese al mondo che è già riuscito insomma, a debellare la seconda ondata, non è facile, perché la Nuova Zelanda è un paese grosso, complesso, è una società occidentalizzata come diritti, non è che sia facile però se sei un'isola un po' lontana da tutti gli altri è un po' più facile che se sei il corridoio 5 dove passano beni i servizi, beni i servizi bene i servizi, bene i servizi, servizi tutti i giorni tutti i giorni, un saluto a Lorenzone 199, chissà se ci ascolta dal Wyoming dove zappa la terra e da dove ci dice che i ragazzi dai 20 ai 25 anni cinesi comprano i bar con 700.000 euro in contanti non sono così ingenui, no no non sono affatto ingenui. Dicevamo che è un fenomeno che però il regime cinese in qualche modo eh, incoraggia perché permette di portare via, di accapararsi all'estero dei settori produttivi. Preferiscono che eh, un imprenditore gli paghi 100 ma che produca una ricchezza, che si prenda una ricchezza che ne so in Italia, in Francia, in Belgio, in Lussemburgo, piuttosto che averlo lì e gli dà 101 per dire perché tutto questo è un modo per dare respiro a una potenza imperiale, eh? perché poi è di questo che stiamo parlando. Facciamo una breve pausa, poi tra poco invece torneremo sugli argomenti Covid e dintorni, tra cui anche eh, l'emergenza economica alla luce delle eh, notizie che si stanno un po' affastellando nelle ultime ore. Tra poco, se tutto va come deve andare, ne parleremo con Armando Siri, che ieri non è stato con noi, ma oggi forse recupereremo, questo forse tra poco sarà riempito o di certezze con la sua voce oppure di un filo diretto che eh, è sempre, è sempre un'ottima, un'ottima idea. Vedremo, vedremo quali delle due riusciamo a fare.
7: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: I change the world I want to change the world Don't no, no, no No, 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 no
2: Eccoci in, eccoci in diretta quando vi dico che alla parte tecnica ci deve essere uno che sa fare la parte tecnica non dico menzogne non dico mentiras perché nel mio caso ho appena utilizzato la parte tecnica per agevolare 30 secondi in più che hanno permesso peraltro a entrambi di tornare in postazione perché nel frattempo sapete cosa faccio durante le brevi pause della nostra, del nostro viaggio insieme quotidiano ebbene sì anch'io, anch'io ne faccio tanta quando scappa scappa prendiamo la telefonata. Pronto?
8: Pronto Marco, un saluto. Un saluto ciao, a te, ciao, ciao benvenuto. Eh, io niente sentivo che parlavate della Cina ed è un discorso molto ampio e difficile. Benvenga che si comincia a parlare di un disegno preordinato, di una battaglia chimica come facevano in medioevo. Io questo telefonai ancora a gennaio in radio per dire che era una battaglia chimica del Medioevo che costa abbastanza poco, salva le imprese, le industrie e mette in difficoltà le gente, le economie, come sta succedendo in America e così via. Per quanto riguarda la presenza cinese in Italia, non è tanto il governo. Dobbiamo rifarci alla presenza inglese in Cina? e alla battaglia dell'oppio che loro avevano in gestione. Quando vennero i cinesi e ripresero alcuni territori, tutta questa mafia che gestiva il traffico della, dell'oppio si spostò in gran parte in Gran Bretagna e di lì cominciò a tessere le sue... Le sue mille, certo. le
2: sue operazioni, Beh, sicuramente è una, una storia, è una storia che viene da lontano. Ti ringraziamo di aver fatto questa postilla, grazie al nostro ascoltatore. Domani vediamo di aprire un ampio spazio di filo diretto su tanti temi, ma ovviamente quelli che ha toccato l'ascoltatore saranno della giornata. Intanto ci ha raggiunto in diretta Armando Siri. Benvenuto, Armando. Ciao,
9: Marco. Buongiorno, buongiorno, a tutti. scusatemi è mentore ieri. No,
2: figurati Armando, ovviamente e non... Una riunione andata alle
9: lunghe. Come riuscito. sai da
2: queste parti abbiamo una fortuna che eh, ogni eh. spazio che occupiamo per fare dell'approfondimento, qualora non ci riusciamo abbiamo tanti ascoltatori che partecipano e quindi hanno sempre la possibilità eh, certo. e apriamo sempre certo. volentieri spazi di filo diretto anche in attesi. Quando non lo facciamo è per cercare di mettere lì eh, qualche elemento, come faremo insieme nei prossimi 20 minuti beh ieri Armando io ti volevo far commentare eh, e partiamo da qui anche se ci fermeremo meno un allarme lanciato da un istituto da... non so se mi senti sì Sì, sì, ecco, noi ti sentiamo abbastanza bene. Dicevo, l'allarme è lanciato dall'Istituto Italiano di Psicologia e Psicoterapia che sostanzialmente, la la brutalizzo, la sintetizzo, dice attenzione perché un eccessivo allarme crea dei danni devastanti, cioè eh, rischia di strutturare nella società il cosiddetto pensiero catastrofico che poi diventa una malattia di cui eh, risente l'economia, di cui risente la socialità, la cultura. Risente tutto, cioè ormai il rischio è quello di alzare talmente l'asticella della prevenzione che eh, poi si rischia di non uscire da un virus mentale che è quasi più insidioso di quello eh, chimico di cui ci parlano i giornali scientifici.
9: Beh, è assolutamente vero. Del resto, noi lo stiamo dicendo da mesi, l'avevamo detto anche proprio ai tempi della primavera, avevamo sempre fatto cenno alle ripercussioni sul piano psichico. Eh, di questi provvedimenti e di, questo, di questa campagna terroristica eh, del mainstream nei confronti di questo virus. C'è un inizio di, mh, potrebbe, dire che c'è un inizio di mh, criticità che riguarda le strutture sanitarie, ma che non c'entra col tema della pandemia. Cioè qui si sta, qui si sta sconfondendo il piano della gestione esclusivamente sanitaria con il piano della diffusione di un virus che non è letale che non uccide se non nello 0,03% cioè proprio quelle cose che voglio dire sì una bassa letalità fortunatamente può può portare purtroppo a queste conseguenze quindi bisogna ridimensionare il messaggio perché stiamo confondendo i piani cioè stiamo confondendo un piano di gestione di criticità del sistema sanitario con eh, la paura di morire sono due cose che non c'entrano l'una con l'altra, per fortuna. Allora, sul tema del piano dell'emergenza sanitaria, io non riesco a capire perché, e qui purtroppo la politica è, è, è diciamo, sparita. Non è, ormai siamo in mano a tecnici che si litigano tra di loro, perché tu parli con un, uno scienziato e un medico a destra e ti dice una cosa. Parli con un medico scienziato a sinistra e te ne dice un'altra. Parli con un medico scienziato che sta lì in cima e te ne dice un'altra ancora. Quello che sta in basso te ne dice un'altra ancora. E quindi tra di loro si litigano. Il punto è che noi, come politici, stiamo facendo prevalere, secondo me, la via peggiore. Ad esempio, verrebbe da chiedere: fate una petizione voi, come Radio Padania, fatela al nostro presidente della Lombardia, fatela in generale, e chiedete perché dal 26 maggio sono stati sospesi i protocolli di cura domiciliare del Covid. Perché noi, fino al 26 maggio, da marzo al 26 maggio, avevamo il protocollo domestico cosiddetto, cioè se uno aveva i sintomi e cominciava diciamo a manifestare il sintomo della malattia veniva precocemente curato con il Plaquenil o con altre medicinali che sono a disposizione, Rendesi e eccetera. Perché Vabbè, il randervir no perché può essere dato solo in ospedale, ma il Placenil, la cosiddetta idrossiclorichina, che è quella che appunto si ehm, è dimostrata efficace ed efficiente nel appunto, risolvere il problema del virus, per, certo efficace ed efficiente se tu la somministri subito al certo, tempo della comparsa dei sintomi, perché è chiaro, è come se tu ti tagli. E, e, e poi non ti curi la ferita per tre settimane è ovvio che poi la ossigenata non ti risolve più il problema e devi certo. prendere un antibiotico oh? quindi non ci vuole una scelta. allora il placenil o l'idro, l'idrossiclorichina cioè questo, questo principio attivo serve a risolvere i problemi sintomatici nel 99,9% dei casi a casa e quindi qui bisognerebbe organizzare di nuovo i protocolli e vedere se attraverso questi protocolli domiciliari si evita di avere, diciamo, la ripercussione eh, nella gestione ospedaliera che è quella che sta giustificando questi provvedimenti. Ora, mi sembra di seguire un filo logico, ma qui non c'è più la logica. Ecco perché intervengono psichiatri, psicologi e psicanalisti, perché qui siamo nel pieno delirio isterico, cioè, siamo fuori, cioè siamo comple- non c'è più cioè, la cosa assurda è che lo Stato, le istituzioni, le, le istituzioni coloro i quali hanno in mano eh, la gestione, del paese, delle decisioni importanti, sembrano tutti completamente fuori di testa. Quindi noi mettiamo in ginocchio Milano, la Lombardia, l'Italia, perché chiudiamo facciamo addirittura chiudere i negozi non alimentari nel weekend e cosa fa il negozio di scarpe e ecco qua volevo, volevo venire vedo e che ci sei già ci sei già arrivato per e vogliamo parlare del settore delle, dei congressi dei convegni degli alberghi che stavano cercando di riprendersi un pochino ma siamo completamente marco ecco Armando su siamo questo fermiamoci perché
2: io proprio qui ti volevo portare sono contento che mi hai preceduto e non me ne stupisco perché in tutti questi mesi tu hai seguito uh, molte realtà produttive piccole e medie e puoi testimoniarci in qualche modo i salti mortali che hanno fatto per riuscire a non licenziare ad esempio dopo i due mesi di chiusura e in alcuni casi anzi in tutti i casi anche per riuscire a riaprire eh, seguendo i protocolli che erano stati definiti come protocolli di sicurezza
4: Eh,
9: certo ma infatti infatti tutti stavano seguendo i protocolli di sicurezza c'era un allentamento della crisi isterica quindi della parte diciamo severa e grave della malattia mentale e si stava cercando di ritornare un pochino alla normalità sempre ovviamente seguendo le indicazioni non si andava in giro a spottare in bocca alla gente, si cercava di ritornare piano piano gradualmente a una vita normale ma sempre lavandosi le mani, tenendo la mascherina in posti chiusi, cioè comportandosi in modo diciamo eh, corretto. È evidente che con l'arrivo della stagione fredda, ma quello già si diceva in primavera, si diceva in estate, vedrete poi in autunno, vedrete poi in autunno, e vedrete cosa succederà. Perché è normale che tutte le sindrome infiammatorie delle vie ris- respiratorie, è ovvio che hanno una recrudescenza con l'arrivo del freddo e dell'inverno, ma questo lo sappiamo, non c'è bisogno del Covid, lo sappiamo già da, da cent'anni. Quindi il punto è che è evidente che c'è una ridiffusione di di questo contagio che, ripetiamo, per il 95% per fortuna è totalmente asintomatico, per un 5%, una parte di questo 5% ha solo lievi sintomi, una parte ancora minore di queste ha bisogno, ripeto, della cura ospedaliera perché non si sta, perché si è interrotto il protocollo domiciliare. Ora, io ripeto, questo è il tema, questo è il tema, Bisogna ritornare su questo, io approfitto proprio perché secondo me proprio come radio come, eh, anche come organizzazione politica dobbiamo riporre Diciamo, sul tavolo del dibattito politico, certo noi eh, dirigiamo con il nostro Presidente della Regione, ma questo non significa perché noi come politica, come politici e come piattaforma di confronto dialettico e democratico possiamo dire le cose anche se sono i nostri che governano, perché eh certo, così, fa, così si fa in democrazia. No? Ecco, allora noi portiamo l'attenzione, vorrei che portassimo l'attenzione, questo, cioè io vorrei una risposta tecnica, precisa, puntuale e convincente sul fatto che non stiamo attivando il protocollo domiciliare. E stiamo così pesantemente influendo sulla, eh, sulle strutture eh, sanitarie anche perché quando vai in ospedale tu vai in ospedale oggi cos'è che ti dice il protocollo oggi il protocollo ti dice tu stai a casa se hai dei sintomi prendi solo la tachipirina prendi la tachipirina fin quando non, non riesci più a respirare quando non riesci più a respirare ti veniamo a prendere e ti portiamo in ospedale ma ti sembra normale ma ti sembra normale No, uno dovrebbe dire benissimo. Tu hai i sintomi, chiami il medico di base, il medico di base ti dà il Plaquenil, tu prendi per 3-4 giorni il Plaquenil, vediamo se migliori, se migliori è inutile che tu venga in ospedale.
2: Cioè, certo. Ci vuole una ah, dopo 6 mesi, insomma, bisogna imparare da quello che è accaduto, questo è il senso.
9: Ma è questo è il punto, allora, ripeto, poi tra l'altro il black and meal, quindi l'idrossiclorichina, è un, è un principio attivo che alcuni, alcuni medici diciamo, suggeriscono, tipo a San Raffaele lo suggeriscono altri dicono il cortisone altri dicono altri farmaci tipo Bassetti a Genova non importa qualunque sia il protocollo qualunque che è il farmaco Scegliamone non uno e seguiamolo. a casa solo con la tachipirina e poi aspetti che a me manchi il respiro per ricoverarmi in ospedale e per creare il panico nazionale è chiaro?
2: certo eh beh, direi che eh, è difficile insomma, eh, credo per chiunque eh, riuscire in, mettendo il discorso così a, a trovare eh, dove c'è la falla in questo ragionamento però dal momento la che falla quando è
9: mentale, te l'ho detto ecco prima, la falla, la falla, è, falla mentale, è mentale ma io
2: infatti volevo, lì ti volevo portare eh, perché c'è stata questa recrudescenza della fase isterica come giustamente l'hai, l'hai chiamata
9: e perché, c'è tutte le, perché ci sono tutte le implicazioni delle responsabilità Siccome siamo un paese dove nessuno si prende le responsabilità, dove c'è sempre qualcuno che punta il dito, quindi inchieste, magistrature, giornali, casini, cioè chi decide cerca di seguire l'onda per dire io ho fatto tutto quello che mi dicevano i giornali, quello che facevano tutti gli altri, per cui nessuno potrà venire da me a chiedermi delle responsabilità. E questo è il motivo. Cioè la politica non è libera di avere la forza e il coraggio di determinare eh, come dire, una scelta è alternativa con quella del mainstream che si autocrea dalla, da, dalle proprie suggestioni quindi non abbiamo capito una scelta eh, importante politicamente no da questo punto di vista siamo solo presi da tutta questa da, da questa da questa appunto ripeto suggestione ci vorrebbe invece qualcuno che si ferma e dice alto là questa è la cosa si facciano i protocolli domiciliari si faccia questo e si provi quell'altro però qui bisognerebbe che fosse la politica a parlarne, ma la politica cosa vuoi che parla? Cosa vuoi che dica? Cosa vuoi che parli la politica? Che non sanno, non sanno neanche da che parte sono girati? Io continuo a sentire, cioè è tutto, scusami, lo sento sì. lo sfogo perché quando no, no, lo ricevo certo. a mia volta la protesta, eh, l- la frustrazione, il dolore, l'arrabbiatura di moltissimi cittadini, sia quelli che voglio dire eh, ritengono che tutto questo sia folle, sia quelli che hanno paura. Ecco, allora, ripeto, la politica eh, 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 faccia sentire la sua voce, cioè se c'è batta un colpo, ma batta un colpo di competenza di studio, cioè si confronti in modo eh, come dire, eh, preciso e attento. Ci sono tra l'altro medici, scienziati, virologi e clinici sono disponibili a, come dire, ad aprire un confronto non possiamo pensare che le decisioni italiane le prenda il Comitato Tecnico Scientifico assoldato del governo perché i membri del Comitato Tecnico Scientifico del governo non è che sono gli unici medici, scienziati e virologi titolati a dire la loro eh, eh, diciamo in materia scientifica ce ne sono per fortuna tanti altri autorevoli anche che dirigono importantissimi ospedali nazionali che possono dire la
5: loro ecco,
2: Sì e questo, questo tema, fammi permettere questo anche che che non toglie una virgola anzi io credo rafforzi lo sforzo che tutte le persone impegnate nella sanità stanno facendo per l'organizzazione logistica di questo fenomeno che eh, non è assolutamente in discussione perché comunque non è facile capire rimodulare i reparti eh, quanti posti in terapia certo. intensiva dedicare al covid e quanti poi lasciarne liberi se uno fa un incidente stradale cioè non è un fatto banale ma questo non ma certo. vuol dire che dobbiamo essere prigionieri di un algoritmo che in base al numero dei positivi pronostica che tra un mese ci saranno tot eh, malati in terapia intensiva perché è un'astrazione matematica che non ha alcun fondamento nel passato
9: ma certo, ma certo, assolutamente, assolutamente, assolutamente così, assolutamente così ripeto, occorre che la politica ai massimi livelli si faccia sentire io non sento la politica, non sento la politica e questo mi dispiace. La politica proprio inteso, ho capito, i miei colleghi, tutti maggioranza, opposizione. C'è cioè qualcuno che dica, signori, ma vogliamo un attimo capire qualcosa. Io ho cercato di promuovere un dibattito, un confronto aperto, libero, coinvolgendo i maggiori esperti del settore. L'ho fatto diciamo nel pieno della, della situazione di emergenza al Senato con l'osservatorio eh, per la libertà fondamentale che ho fondato insieme a Sgarbi, abbiamo invitato persone del calico Zangrillo, Clementi, Bassetti eh, Gismondo eh, De Donno, insomma abbiamo invitato praticamente eh, moltissime adesso c'è anche Palù, c'è anche addirittura Crisanti, dice delle cose diciamo Rigoli eh, del Veneto, insomma stiamo parlando di tutte persone che hanno delle, de, de, de una posizione all'interno del sistema di tutto rispetto, che sono quelli che stanno in ospedale, sono quelli che lavorano, sono quelli che curano i malati, sono quelli che cercano di organizzare queste emergenze. Ma se da loro arriva una certa indicazione, non capisco perché non siano seguiti, se io non capisco perché non ci sia una parte politica che si fa, che vi faccia promotore di prendere queste persone, questi specialisti, questi tecnici, e si, e si crei diciamo, un confronto tra questo comitato tecnico-scientifico assoldato dal governo e tutto il resto della nazione.
2: E questo, questo è uno dei temi a cui però purtroppo ci siamo dati una risposta catacombale in questa emittente, ma uh, temo anche vicina al vero, nel senso che il problema è, è un uh, contagio che prima di tutto è mentale.
9: Il contagio è mentale, sicuro che è mentale. Siamo partiti da qui. Siamo Perché passa con... l'assioma eh, ma... che positivo è morto
2: nella, nella no. nostra mente... Passa la l'assioma che positivo è uno che è quasi morto.
9: Esatto, esatto, è questo, t- è questo il tema. Ma qui non c'è nessuno che sta intervenendo, perché essendo tutti psicolabili, proprio dal punto di vista proprio della parola, psicolabilità, cioè non, non c'è nessuno che è in grado di mantenere la calma, la razionalità, la lucidità e la logica, che è quella che ci può servire a uscire da questa situazione. Ma non è distruggendo l'economia del paese, distruggendo la mente delle persone, l'animo delle persone che tu risolvi.
2: E io qui volevo concludere la chiacchierata dando un'occhiata a quello che sarà dopo Armando, perché adesso io posso anche immaginare che qualsiasi misura, anche le più restrittive eh, del governo di qualsiasi autorità, potrebbe avere un consenso nella popolazione un consenso io credo fiduciario, nel senso che se mi dicono che i contagi stanno salendo, che non hanno i posti in terapia intensiva io mi fido, insomma io faccio il mio lavoro, mi fido, non è che però se al termine di tutta questa storia io scopro che il mio negozio non lo riaprirò più, che l'azienda non mi riassumerà più, che i soldi non mi arriveranno mai. E, e ho passato dei mesi di grande stress psicologico. Le conseguenze possono essere davvero imprevedibili.
9: Ma certo, ma assolutamente. Ma, 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 ma siamo assolutamente d'accordo su questo. Ripeto, occorre che la politica eh, al di là dello, della strumentalizzazione spiccia. della della lotta maggioranza-opposizione così molto spiccia, ma sempre comunque nello stesso alveo di paura, eh? faccia uno scatto di reni, faccia un salto di qualità e, e cominci veramente a mettere in campo dei ragionamenti che ripeto partono dalle cose semplici, perché non stiamo curando a casa la gente e perché stiamo consentendo che a casa... Le persone prendono solo la tachipirina per poi, quando gli manca il respiro, doverle comportare di corso in ospedale. Mi sembra una scemenza, perché prima all'inizio non sapevamo niente, non sapevamo come si curava e quindi era un'emergenza se vuoi giustificata. Adesso stiamo esagerando.
2: Armando, grazie per questa chiacchierata, speriamo insomma di aver grazie suscitato qualche, così, qualche riflessione, noi come sapete verità assolute non ve ne diamo, eh. però qualche stimolo che forse potete sentire qui e non altrove, beh, quello è, è un po' un orgoglio della casa. Grazie mille Armando. Grazie
9: Marco, grazie, saluti a tutti. Ciao. E,
2: e, adesso, e adesso se fate i bravi, ma solo se fate i bravi eh, io direi che possiamo farlo Giulio, se te la senti possiamo anche farlo e eh vabbè che, che, che dopo sette anni come ci capiamo al volo come ci capiamo al volo che affinità che affinità tra me e Giulio Cesare Carnelli
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Segui
3: la Lega prima che la Lega segua te
4: e
2: allora segui la Lega prima che la Lega segua te lo spazio dedicato convenzionato con la Lega Salvini Premier che ogni sera vi propone a nome e per conto in convenzione con la Lega Salvini Premier di fare una cosa cosa di tesserarvi alla Lega Salvini Premier mi viene da ridere per la liturgia quotidiana che eh, fa di me, farebbe di me un cattivo prete perché insomma alla terza domenica mi scoppierebbe un po' da ridere a dire le stesse cose ma così è perché anche la liturgia ha il suo senso E anche farsi strumento di una nobile causa per chi la ritiene tale, ossia tesserarsi alla Lega Salvini Premier. Per farlo potete andare sul sito tesseramento.legaonline.it Dentro questo sito voi trovate... Un modulo da compilare e vi basta avere una connessione dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico e il tempo di eh, compilare il modulo, 10 euro per pagare la tessera che arriva direttamente a casa vostra nell'indirizzo che ci comunicherete. Vi ricordo anche che potete, eh, se qualcuno l'importante è che i dati siano esatti e che ci sia insomma una identità tra chi compie il gesto eh, di tesserarsi, cioè tra la volontà di chi compie il gesto di, di tesserarsi. E chi eh, di fatto poi eh, utilizza lo smartphone potete anche in qualche modo riuscire a fare la tessera a qualcun altro l'importante ovviamente è che ci sia la uh, totale eh, volontà di chi, di chi sta accanto a voi lo dico soprattutto per chi ha qualche capello bianco anche più di me e eh, magari non ha dimestichezza con l'internet potete dargli una mano voi se invece la dimestichezza con l'internet l'avete Vi ricordo anche che il sito legaonline.it conosce tra le varie iniziative anche l'iniziativa digitale processate anche me trattasi sulla uh, pagina principale del uh, sito legonline.it di un pulsantone che potete schiacciare e dire anche voi che state dalla parte di Matteo Salvini più 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 di 30.600 persone lo hanno già fatto, voi potete tranquillamente essere della partita come ha fatto ieri Luisa Z di Vailate o come ha fatto poche ore fa Federico S di Celle in provincia di Viterbo forse Celleno questo lo lasceremo ai posteri come eh, diciamo così, giudizio noi invece vi raccontiamo che sul sito legaonline.it ci sono tante iniziative tra cui la più goliardica vinci una telefonata con Matteo Salvini anche qui un modulo da compilare potreste essere voi fortunati che riceveranno la telefonata del leader della Lega vi ricordo sono purtroppo ancora esclusi i robot da questa iniziativa che è un'iniziativa. a questo punto io mi sento anche di Ehm, così di stigmatizzare come robofobica o quantomeno discriminatoria, io spero, faccio un appello perché la Lega Salvini Premier metta, uh, emendi ecco, questa che è un'evidente ingiustizia nei confronti degli amici fatti di Silicio e in questo caso ovviamente non stiamo parlando di una nuova tendenza nella tossicodipendenza ma dei eh, robot che a loro volta ci ascoltano andiamo anche a vedere altri elettrodomestici, la televisione una su tutte, la nostra cugina e zia della radio che vi sta parlando questa sera sarà ospite di il TG4 Gianmarco Centinaio e poi Luca Zai al TG2 post su Rai 2 alle ore 21. Vi ricordo domani sera ad area pulita su Tele7 Gold ci sarà invece Riccardo Molinari mentre domani mattina Alessandra Locatelli alle 8 su Agora Rai 3. Domani, se, domani mattina invece alle 9 a mattino 5 Silvia Sardone eh, sarà ospite per la punta alle 9 su eh, canale 5 come sapete questo spazio nasce anche per dare eh, gli appuntamenti sui territori se ne state organizzando qualcuno a nome Lega Salvini Premier fatecelo sapere al 346 64 27756
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
5: Premier Anche R.P.L. è disponibile su Radio
8: Player Italia.
7: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. E' giù,
9: mi sono preso il virus. Scherzo, noi siamo immuni, altro che i cinesi. Il domani è dei robot, è ciocciavelo.
2: Eh però questi robot, eh questi robot che ci ascoltano Allora ragazzacci è il momento in cui vi dico tutte le notizie che non vi ho detto finora Siete contenti, io dai, eh, se da ascoltatore di me stesso Cosa che eh, purtroppo non riesco a fare se non quando sono in replica notturna Per ovvie ragioni, devo dire che eh, quello che apprezzo del Pinti tra le varie volte che io stesso e questo vi consoli amici eh? io stesso a volte mi giro verso la radio quando sono magari in replica notte fonda e dico ma che cazzo stai dicendo Pens- lo dico io di me stesso quindi questo vi consoli e vi conforti perché a volte proprio mi giro con stupore e non mi riconosco dico ma chi è quello lì che stai dicendo però vabbè mi tengo compagnia cerco di farlo anche a voi pensate che poi a me la tengo anche dal vivo 24 ore al giorno ecco quello che invece mi riconosco anche nei giorni diciamo di minor Autostima che più o meno sono i giorni dispari del calendario è eh, che almeno non c'è tutta sta roba che c'è dappertutto io non ne posso più, dai accendi un canale su Rai 1 moriremo tutti su Rai 2 ci sono dei poliziotti americani che stanno pestando sempre lo stesso spacciatore tutte le sere per arrestarlo che poi si scopre che lo stesso attore faceva serial killer e su Rai 3 c'è eh, il TG3 che dice moriremo tutti su rete 4 moriremo tutti canale 5 moriremo tutti Italia 1 le Iene ah lì si respira un po' la 7 si muore ma quando moriremo virologo ma, ma moriremo proprio tutti entro Natale sull'otto ci sono cose carine no, ma, vabbè poi inutile facciamo lo zapping <ride> ma Pinti questo è uno dei momenti in cui se questa notte sarò in replica e mi ascolterò in replica dirò ma Pinti ma che cazzo stai dicendo e non era il momento in cui dicevi delle notizie e arrivano, arrivano le notizie mamma mia, guardate che voi potete provare a rompermi le balle ogni tanto qualcuno lo fa ma state tranquilli, non riuscirete mai a rompermi le balle come io rompo le balle al Pinti. Non, non riuscirete mai, non riuscirete mai. Perché, buah, wow, un attimo, cosa c'hai? Già stasera finiamo prima, Rebelot. Come finiamo prima? Questa è una terza personalità, poi ve la presenterò. E come finiamo prima, Rebelot? Sì, finiamo prima, Rebelot, perché c'è lo spazio Parlamento che vi faremo sentire. importante, peraltro, di Laura Cavandoli, from Parma, che eh, vi parlerà delle misure anti-Covid. E quindi dopo la sigla Spazio Parlamento, prima della sigla le notizie sì però iniziamo a. Dare. la terza personalità eh, stasera vuole, vuole dirla vuoi, vuoi farle tu le notizie no io sono un po' timide ecco va bene allora andiamo a darvele a darvele con la voce principale qua oh tocca tutto a me fare eh? tocca tutto a me altro che personalità multiple uno dice personalità multiple almeno le altre facessero qualcosa non so tu cucini tu pulisci la casa uno faccia che so impari a suonare uno strumento musicale no alla fine è tutto io. Loro stanno lì ogni tanto ah, Sei una merda, sei una merda eh, ma, 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 Ti pare, ti pare Questo amore è una camera gas come dico talvolta Ma entriamo Entriamo nel, nel vivo, salutiamo intanto Rick, fai come io, ascolta, ascolta. RPL, ciao, eccolo qui un altro pazzo, grazie Rick, è sempre bello non essere da soli. E dicevamo, i numeri della giornata, abbiamo imparato a leggerli, abbiamo finalmente il protocollo di salute mentale di Rebelot, vediamo se riusciamo a farlo bene. I contagi Covid, dice l'Ansa, risalgono. In 24 ore 10.874 positivi. Ricordiamo che i positivi non equivalgono al numero dei malati. I morti sono 89 in questa valle di lacrime dove eh, prima o poi tocca a tutti. No, io non metterei per tutte le sere questa coda un po' macabra, cioè un po' troppo. Ecco, forse facciamola un po' più ironica. I morti sono 89, ricordatevi. No, ma anche questa no. Vi ho trovato un modo, ragazzi, con i morti, perché i morti comunque bisogna, bisogna riuscire a mantenere. Non dico la sacralità perché è un attimo scivolare nella retorica, eh, avete presente, la retorica basta, lo sapete com'è fatta, no? Ecco, e se si scivoli lì è un peccato, no? Fare la retorica sui morti però bisogna riuscire a dare questo dato senza autospaventarmi per primo, peraltro e poi senza spaventare voi forse facendo tutte queste robe barocche intorno un po' riesco a esorcizzarla chissà se il barocco che in effetti è nato nel 1600, barocco ma tu mi diresti di sì anche se avessi detto che è nato in Messico probabilmente eh, Carnelli? io farei un paragone cioè daremmo i dati Io darei i dati e poi direi a Sebrenica invece che è un luogo, una città che evoca l'orrore, a Sebrenica invece soltanto un morto, una cosa del genere. (ride) Ok, ok, 89, Eh, bisognerebbe ogni sera trovare altre robe, vabbè... Comunque, comunque comunque andiamo avanti con Conte che dice misure locali abbiano una regia nazionale siamo nelle ore in cui si sta decidendo poi anche sulla Lombardia cosa fare e cosa non fare poi controlli dei nassi in, tut- in tutta Italia palestre e piscine, altra ritualità italiana messa alla regola, parte la caccia al trasgressore che è sempre un po' anche qui, no? un rituale tutto, tutto nostro, tutto eh, eh, italicus Abbiamo penso una telefonata che si infila prima della fine Pronto?
9: Sì pronto, ciao
2: Eccoti Manzoni
9: Ecco, allora due cose Allora ieri sono morte eh, 7-8 persone Sulla Vigevanese e sulla tangenziale Ho capito Allora mi piacerebbe sapere quanti sono i morti Felici di salare in tutta Italia in quel giorno lì, ieri Punto, questa è la prima cosa Seconda cosa eh, qui in Canarie si è incazzato il presidente delle Canarie perché ha detto personalmente state facendo diventare nel Canarie come la Lampe Juice in Spagna.
2: E quindi insomma allora, eh, oggi, il tema si pone eh, anche da quelle eh, parti. Eh, Manzoni, allora, oggi no, mi arrivi mi proprio dire, in chiusura. Mi... Eh, ma se mi arrivi in chiusura, io devo dare il saluto agli ultimi messaggi vocali. Partiamo da un robot che ci scrive, dal computer ci scrive
10: una storia re- ma che voce
2: ha questo robot?
10: io volevo dire che sarebbe bello raccontare con dei disegni ben fatti una storia relativa a un soldato omosessuale israeliano tipo Giovane Holden è
2: <ride> una bella idea vedete? I, i robot ci danno belle idee
8: il mio informatore dei servizi segreti b12 z8 21
2: ragazzi mi, ha mi sta prendendo che zaya è un cyborg non è un cyborg zaya guardate cosa devo smentire in chiusura ultimo messaggio vocale
1: io non ci farei come li farai un paragone
10: anch'io. Vai, ma di questo tipo, vai. userei i dati dello stesso giorno dell'anno scorso e vedere quante persone in Italia sono morte l'anno scorso e quante ne muoiono lo stesso giorno di quest'anno. Vabbè,
2: grazie Così, dell'aiuto. almeno aspetta. abbiamo un dato reale
10: su cui confrontarci. Grazie. Così magari posso tirare ancora spiega sul sollievo, chissà so mai
2: <ride> grazie, grazie mille okay. ciao ragazzi, buon lavoro grazie, grazie mille che mi date una mano eh, perché poi non è mica facile eh, ed è così, così è la vita stiamo andando a chiudere ma tra poco non perdetevi Laura Cavandoli eh, perché sarà appunto un qui parlamento molto molto interessante
10: Uno è troppo attaccato al denaro
2: Non ho capito, ma qua i robot stanno prendendo il possesso di rebelotti
10: Poi magari uno è troppo attaccato al denaro Sono
2: cose che succedono, sono cose che succedono
6: Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue
10: Presidente, signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il mio intervento oggi è per portare l'attenzione di quest'Aula parlamentare, una vicenda molto importante per la nostra economia e per tutte le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che finora non ha avuto alcun riscontro in quest'Aula e nemmeno in quella del Senato. Del resto non è una novità che questo Governo eviti il confronto parlamentare su operazioni che evidentemente vuole tenere riservate, e su temi soprattutto economici che non trovano piena concordia nella maggioranza. Oggi, e proprio oggi, non posso non pensare al dibattito sull'utilizzo del MES, tema che da mesi riempie i giornali ma che viene tenuto ben fuori da Montecitorio se non per la risoluzione brunetta bocciata proprio martedì scorso. Eppure, giusto ieri, abbiamo tutti ascoltato con attenzione la conferenza stampa con l'esternazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che andava non ben oltre il contenuto di un nuovo DPCM volto al condivisibile scopo di evitare un lockdown. E non potevamo non notare le parole del Premier sul MES che qui, ripeto, nella loro sequenza un po' sgrammaticata. Io ho detto senza pregiudizi ideologici che se avremmo avuto bisogno per un fabbisogno di cassa c'è anche il MES, ma se questo non accade, prendere il MES per risolvere un dibattito pubblico non serve, il MES non è una panacea, i soldi del MES sono dei prestiti. Non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio di interessi. Siccome li dobbiamo restituire, vanno a incrementare il debito pubblico e quindi dovrò intervenire, se prendiamo i soldi del MES, con tasse, nuove tasse o tagli di spesa, perché il deficit, il debito pubblico, dobbiamo tenerlo sotto controllo, quindi il MES non è la panacea come viene rappresentato. Così facendo il Presidente Conte non ha fatto altro, utilizzando insomma quel termine, eh, io al singolare che un po' ci fa eh, sobbalzare, ma lo abbiamo diciamo taciuto, Non ha fatto altro che un'affermazione vera, concreta, esatta e ragionevole, come da oltre un anno del Gruppo Lega continuiamo a dire. Il MES è un debito il cui rimborso implica nuove tasse, perché non può essere rinnovato a scadenza come accade per i BTP. Non è conveniente in termini finanziari, dato il livello dei tassi di interesse, e comporta un effetto stigma, insomma, fa percepire ai mercati che un Paese, il Paese che prende il MES, non ha prospettive di ripresa economica. Infine, in ogni caso, serve per finanziare interventi già a bilancio. E questo lo chiarisco anche per tutti quelli che considerano il MES come se fosse un vaccino o una cura risolutiva per il coronavirus. Purtroppo su questo dibattito sono stati persi mesi importanti e si è rinunciato ad aiutarci nella copertura degli interventi di sostegno economico non emettendo pesantemente buoni eh, statali in primavera. Poi eh, concludo il mio escurso, torno alla mozione sulla Borsa Italiana, Ieri il Presidente del Consiglio ha dimenticato di parlare dei porti aperti, ma sappiamo già come la pensa questo governo immigrazionista che chiude in casa gli italiani piuttosto che eh, ovviamente rinunciare ad accogliere tutti gli stranieri che approdano sulle nostre coste. La nostra mozione sul futuro di Borsa Italiana è stata presentata dal gruppo Lega, prima firma del collega Centemero. E parto da quello che è Borsa Italiana, è una società che gestisce il mercato finanziario italiano, un mercato che è nato nel 1808 come Borsa di Milano, la nona borsa più antica del mondo, ed è la sedicesima al mondo in termini di capitalizzazione. La società, la società per azioni, quindi la Borsa Italiana Spa, è nata nel 1998 dalla privatizzazione dei mercati di borsa ed ha costruito un'infrastruttura che permette l'accesso ai capitali internazionali. Dal 23 giugno 2007, a seguito della fusione con la Borsa di Londra, appunto la London Stock Exchange, Borsa Italiana non è più italiana, ma è parte del London Stock Exchange Group, holding che controlla, o meglio controllava, il 100% di Borsa Italiana S.P.A. e il 100% appunto della Borsa Londinese. Borsa Italiana gestisce vari mercati azionari, M.T.A., e M-M Italia, fra i più noti, obbligazionari, eh, i mercati di ATP e poi i mercati dei derivati. Cosa succede? Succede che nella forza, nella prospettiva della Brexit, il London Stock Exchange Group, dopo aver più volte tentato la fusione con la borsa tedesca, sempre bloccata per la normativa, europea della concorrenza e e, ha mutato il suo ambito di riferimento e sta da tempo lavorando per un diverso core business, non più rivolto alla gestione proprio dei mercati borsistici, ma a quello della gestione dei dati di mercato, quelli del gruppo Refinitiv, l'ex divisione della Thomson Reuters, da cui è nata come spin-off. Già durante i primi sei mesi del 2020 le trattative evidenziavano l'interessamento di LSE verso Refiniti e ciò portava a pensare che sarebbe stata probabile e pressoché imminente la cessione del mercato dei titoli di Stato, quindi del mercato telematico dei titoli di Stato, dell'MTS, dell'intera borsa italiana. Nel frattempo emergenza sanitaria e lockdown hanno colpito pesantemente la nostra economia. La discutibile e preoccupante gestione da parte del governo della crisi economica ha visto, come è stato detto anche prima, l'erogazione sulla carta di notevoli bonus e incentivi, rifiutando quelle che erano le nostre proposte di un anno bianco fiscale, cioè di lasciare i soldi nelle tasche dei cittadini, nelle tasche delle imprese, che erano così libere di reinvestirne nel mercato, nell'impresa, o comunque sia di avere liquidità e poi di aumentare l'emissione dei titoli di Stato in modo da creare proprio quella liquidità che serviva allo Stato per perseguire una sua azione, forse un po' più concreta e un po' più immediata, a sostegno dell'economia. A fronte anche delle sollecitazioni da parte della Lega, quale prima forza di opposizione nel decreto di liquidità agli articoli 15 e seguenti, si è proceduto a modificare e temporaneamente, cioè fino al 31 dicembre 2020, la normativa del Gondel Power statale, estendendone gli ambiti di applicazione a settore finora esclusi ed estendendo l'obbligo di notifica preventiva per operazioni realizzate da soggetti esteri UE ed extra UE. Sulla scadenza di questa norma, Presidente, mi permetto di richiedere l'attenzione del Governo, che faccia una riflessione, proprio perché il 31 dicembre si avvicina e il rischio di acquisizione delle nostre imprese per gli asset strategici della nazione resta alto. Ovviamente se questa è l'intenzione del Governo, quindi se c'è questa intenzione, Il governo potrebbe valutare una proroga o comunque nuove disposizioni che impediscano che investitori esteri facciano shopping di settori strategici di interesse nazionale della nostra economia. È evidente che la crisi sanitaria non è conclusa e quella economica purtroppo dovrà durare ancora qualche anno. Ma torniamo a Borsa Italiana e al fatto che durante l'audizione alla Camera sul Decreto Liquidità il Presidente di Consob, Paolo Savona, rispondendo alla mia domanda, ha spiegato che se il Governo e il Parlamento desiderano invocare il Golden Power su questo tema, possono farlo. Ora, dopo cinque mesi, a operazione avvenuta, possiamo confermare che al Parlamento non fu chiesto nulla. Però Borsa Italiana è risultata molto attrattiva e contesa sul mercato. Non solo per il valore proprio dell'infrastruttura telematica, l'infrastruttura comunque di scambio delle partecipazioni, ma anche perché è ovviamente depositaria di informazioni su imprese, sulle imprese negoziali, di dati sensibili relativi ai titoli di Stato, non solo quelli italiani ma anche di altri paesi, nonché delle imprese quotate, delle migliaia di piccole e medie imprese che hanno seguito i programmi light di Borsa Italiana per un valore complessivo a, a oltre 3 miliardi di euro. Da qui ne ho spiccato, intervento del Governo, che era appunto titolare, in base al decreto liquidità, del Golden Power. Anche se eh, l'esecutivo, a quanto pare, ormai qualche mese è passato, non ha mai considerato una minaccia eventuali acquisizioni europee francesi e tedesche, in primis, dal momento che non ha utilizzato lo scudo nei confronti di acquirenti privati europei, ma è rimasto solo valido per i soggetti pubblici. A livello parlamentare... In senso ampio si intende, quindi fuori da quest'aula, ma sempre con riferimento all'organo parlamentare, va rilevato che il Copasir, eh, fin dalla primavera scorsa, in pieno lockdown, ha predisposto un ciclo di audizioni di massimo livello, chiamando proprio gli operatori più ampi, Banca d'Italia, Borsa Italiana amministratore di grandi banche, l'AISE, ramo dei servizi segreti proposto alla sicurezza esterna, proprio per concentrare l'attenzione sui pericoli economici, sulla sicurezza economica e sulla possibile cessione di asset economici essenziali per la nostra economia e sicurezza, senza nascondere il timore di investimenti esteri, soprattutto francesi, anche per l'acquisizione di Borsa Italiana SPA. In merito, il presidente di Copasir, il collega Volpi, ha dichiarato di essere, mosso dal chiaro, essere stato mosso dal chiaro intento di voler accertare se nel breve medio periodo si intravedano azioni internazionali per il controllo proprietario di borsa italiana e se vi sia stata qualche complicità di istituti di credito nel sostenere finanziariamente quell'elenco di attori interessati all'aggressione dei nostri ass- nazionali. E così, nel luglio scorso, fu chiaro da parte di LSE, London Stock Exchange Group, l'intento dismissivo, chiamiamolo, relativamente all'asset borsa italiana. E il presidente del Copasir non tacque, ma sollecitò reiteratamente l'intervento del governo. Ritengo importante, dichiarò, che sia il nostro Paese a decidere il destino di borsa italiana, evitandone smembramenti e riacquisendone il controllo potendone poi decidere alleanze e posizionamenti. Il Governo non consenta ad altri di decidere su piattaforme finanziarie essenziali all'interesse del Paese. Qualsiasi indugio farebbe ricadere sul Governo elementi di grave responsabilità, d'inerzia rispetto a una necessaria linea di consolidamento del sistema Paese. In un momento in cui vi è la necessità di traguardare il futuro con la solidità di tutta la filiera economico-finanziaria, invitando pertanto il governo a considerare immediate e improrogabili, era il luglio del 2020, le valutazioni sugli strumenti utili da mettere in campo per intervenire in senso proattivo in questa vicenda. Proprio in relazione a quanto stava accadendo, sempre lontano dalle aule parlamentari. Ma eh, noi della Commissione Finanze, del Gruppo Lega in Commissione Finanze, non siamo stati fermi e abbiamo proposto nei primi giorni di agosto 2020 una: eh, abbiamo depositato una risoluzione che è in sesta commissione proprio sulla messa in mente di Borsa Italiana SPA. Partendo dall'ospicio che bisognerebbe puntare a rendere Milano, e dunque l'Italia, un robusto hub finanziario per l'Europa e il Mediterraneo, considerata la posizione geopolitica ricoperta e chiarendo che il Governo si impegni a tutelare in ogni sede e con ogni strumento di propria competenza l'asset strategico di Borsa Italiana, a porre in atto tutte le iniziative di competenza utili ad evitare decisioni e interferenze altrui nella gestione del mercato finanziario italiano, ad adottare le iniziative di competenza per impedire il rischio di frammentazioni di Borsa Italiana Spara, forzando al contempo il controllo di posizione. Anche qui nulla. Lunedì 14 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di acquisto non vincolanti sulla totalità di borse italiane SPA. Hanno presentato offerte Euronext in partnership con CDP Equity, quindi Cassa Depositi e Prestiti, enti da San Paolo, Deutsche Borse e gli svizzeri di SIX, la società che gestisce le borse, già gestisce le borse di Madrid e Zurigo, quindi tutti interlocutori molto solidi. Ma, a fronte di queste offerte non vincolanti, il 9 ottobre scorso si sono quindi trattenute le varie trattative per aprire per riuscire a chiudere questa operazione. Il 9 ottobre scorso è stata data la notizia che la trattativa si è conclusa fra il London Stock Exchange Group, proprietario di Borsa Italiana, e Euronext, che è una società mercato che raggruppa i listini ormai di sette paesi europei, quindi fra cui Parigi, Amsterdam, Bruxelles e adesso anche Milano, e così è stata ufficializzata la cessione di Borsa Italiana S.P.A. e dell'MTS, il mercato telematico dei titoli di Stato su cui vengono scambiati sia i BTP che tutti gli altri titoli di Stato, ad Euronext per un corrispettivo di 4 miliardi e 325 milioni più un ulteriore corrispettivo, ancora da definire, che dovrà essere calcolato in relazione alla generazione di cassa registrata da Borsa Italiana fino al perfezionamento dell'operazione, previsto nel primo semestre dell'anno prossimo, ma subordinato alla conclusione di un altro affare. Infatti è stata patuita la condizione che London Stock Exchange Group perfezioni l'acquisto di Refinitiv dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione Europea, sempre a scopo ovviamente anticoncentrazione e quindi Ci sarà questa autorizzazione che ovviamente dovrà, eh, se arriverà, ma è probabile che ci sia, proprio perché terrà in considerazione il disinvestimento da parte di LSE verso eh, Borsa Italiana e la sua partecipazione in MTS. Vorrei sottolineare che eh, l'Understock Exchange acquistò Borsa Italiana nel lontano 2007 per 1,6 miliardi di euro e fu capace di farla sviluppare implementandola anche con nuovi mercati in un periodo, storico non particolarmente economico, eh, non particolarmente eh, positivo, però eh, fu in grado che dopo 12 anni è riuscita a recuperare ben due volte e mezzo l'investimento iniziale. L'affare acquisto di borsa italiana da parte di Euronext ha modificato anche l'assetto societario di Euronext, che vede entrare nella sua compagine societaria per il 7,3%, Cassa Depositi CDP Equity, quindi Cassa Depositi e Prestiti, che quindi entra in Euronext nella stessa quota, o nella quota comunque eh, equivalente a quella del suo omologo francese, Cassa de et Consignation, e per l'1,3% in Tesa San Paolo. E anche qui, più o meno, siamo nella stessa quota della banca francese BNP Paribas. In conclusione... A fronte di una partecipazione italiana del 10%, Borsa Italiana SPA passa da mani inglesi a mani francesi. Ma in tutti questi intricati accordi condizionati, subordinati, abbiamo visto, viene da evidenziare anche che eh, questa operazione porta a, a una modifica nel supervisory board di Euronext, perché due italiani entreranno a farne parte. E questo eh, non può che farci venire in mente che forse alla base di questa operazione, non particolarmente brillante, comunque una eh, una partnership un po' particolare, e quindi pensavo che alla base di questa operazione, ma sicuramente non sarà così, potrebbero però esserci mire o ambizioni personali di qualcuno che magari all'interno del Ministero può ambire a ricoprire incarichi più o meno rappresentativi ma comunque, incarichi, poltrone all'interno del board di Euronext.
8: Qui Parlamento.
10: Avete ascoltato Re